0: Dies ist die Alderaner Wochenshow mit der Folge 19. Heute mit Carsten. Oh moin, moin. Und Lars. Hallo. Ja, Carsten kennt ihr noch nicht. Äh, wieder eine neue Stimme. Magst du mich bitte kurz vorstellen?
1: Ja, moin, hallo. Äh, alle alle Zuhörer äh, Zuschauer auch. Ich komme aus Oldenburg, bin Teil der Community hier und relativ frisch im Hobby, vielleicht ein halbes Jahr oder so. Äh, ja, ich bin spieler Vom Herzen. Und äh, ich bin Spieler einer Themenarmee, das wird auch später nochmal ausgiebig zur Sprache kommen wahrscheinlich. Ja, und ich freue mich heute hier dabei zu sein.
0: Ja, schön, dass du dabei bist. Ähm, ist Legion dein erstes Tabletop oder hast du vorher schon andere gespielt?
1: Oh, ne, bei weitem nicht. Ausprobiert habe ich diverse Tabletops, einige mehr, andere weniger. Also ich bin da schon, was Tabletop an sich angeht, ganz gut dabei, aber bei Legion noch... Äh, nicht so wirklich regelfest, da muss ich noch einiges nachfragen und äh, auch ein bisschen weiter
0: mhm. Ja gut, da hat man ja als Oldenburger große Vorteile, wenn man den äh, deutschen Meister und den Vizemeister in der Stadt hat. ne
1: <lacht> Ja, ganz genau.
0: Wobei das natürlich bei den Spielen manchmal auch bestimmt schwierig ist, dann immer gegen so harter Gegner.
1: Ich habe äh, gegen die beiden noch nicht wieder gespielt seitdem äh, seit der deutschen Meisterschaft, ja. aber muss ich wohl mal nachholen. <lacht>
0: Und dir beiden mal zeigen, wo der Hammer hängt.
1: Ah, vielleicht.
0: <lacht> okay. Ähm, bei den Tabletops, die du gespielt hast, so die, wo du die meiste Zeit rein investiert hast, welche wären das?
1: Das war auf jeden Fall 40k. Und Warhammer Fantasy auch mal eine ganze Zeit lang. Mhm.
0: inzwischen quasi tot ist. ja. 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 Ähm, was würdest du sagen, wo liegt für dich der... Ähm, Schwerpunkt bei Tabletops, also Spielen, Basten, Malen, Hintergrund. Du sagtest, du hast ja eine Themenarmee.
1: Genau, ja, ich finde das Individualisieren der eigenen Armee immer total interessant, spannend, sich so Gedanken darüber zu machen, was man irgendwie ändern kann, damit er sich ein bisschen hervorhebt von den anderen Armeen. Ja, und das Basten an sich total klasse. Ich mag auch so dieses entspannte Spielen, sag ich mal man sich einfach mal so zu einer gemütlichen Runde zusammensetzt.
0: Ja. Ähm, ja, das mit den Themenarmeen kann ich ja voll gut nachvollziehen. Ich da, bin da selbst jemand, der äh, auch in den verschiedensten Systemen seit Jahren eigentlich nie eine Armee 1 zu 1 so umsetzt, wie sie auf, auf dem Deckel drauf ist.
1: Mhm, genau.
0: Ähm, wenn man schon die Möglichkeit hat, ne? Aber ich denke, da kommen wir dann mal zum Hauptthema zu, dann können wir mal drüber reden, warum man da sowas überhaupt macht. Ja. Und ich haue jetzt also noch mal ein paar News raus, bevor wir dann damit starten. Heute wird auch eine kürzere Folge. Nach der Themenmamee wartet nämlich auf euch nur noch die Hobbyzone. Gut, erste Neuigkeit, ähm, gerade über die ganzen Kanäle verbreitet worden. Ähm, die Clone Wars Box scheint später zu kommen. Äh... Händler meines Vertrauens sagte, ähm, er wurde von Asmodee informiert, dass die wohl im Zoll festhängen, die Einzelboxen ähm, aber wohl kommen. Ich dachte erst, das sollte vielleicht ein Witz werden und dann hat jetzt Asmodee Deutschland angekündigt, was ähm, demnächst rauskommt und da waren dann die Klose Phase 1 bei und die Kartenpackung, ähm, aber keine Starterbox. Irgendwie mysteriös. Was denkst du denn darüber?
1: Ja, das ist natürlich echt schade, ne? da haben sich wahrscheinlich schon diverse Leute drüber gefreut. Die ganzen Vorbesteller können es wahrscheinlich gar nicht erwarten, die Kisten endlich in der Hand zu haben. Mhm. Aber die sind jetzt natürlich ein bisschen enttäuscht.
0: Jo, ich glaube, Finn und Yannick wollten noch extra nach Bremen fahren, da irgendwie an dem Tag Probespiele machen, weil sie das schon äh, nächste Woche oder so erwartet hatten.
1: Mhm, genau.
0: Das fällt jetzt wohl alles ins Wasser. Mal gucken. Ähm... Der Händler sprach, äh, kann man überhaupt nicht einschätzen, wann sie kommen. Das kann ein bis acht Wochen dauern. Das, acht Wochen wäre schon echt hart. Ja, auf jeden Fall. Ja, aber das
1: sind ja so Probleme, die hört man oft einmal ne, von so jüngeren Tabletops, dass da ne, die Lieferanten nicht hinterherkommen.
0: Ja, äh, bei Fantasy Flight Games hat man sowas auch häufiger, weil die halt ähm, alles, also wenig halt lagern, sondern die lassen das ja alles in China herstellen, verschicken das, so dass es pünktlich zum Release ähm, halt ankommt damit sie es nicht irgendwie lange zwischenlagern müssen. Ich sag mal, von GW kennt man sowas weniger, aber die stellen ja auch alles im eigenen Hause her und äh, von dort muss ja auch nur ein LKW mal eben rüberfahren. Ja, genau. Und dafür ähm, gibt es diese Woche auch noch äh, andere Sachen, die schon rausgekommen sind. Die Short ist sind endlich eingetroffen. Ähm, Passen die in deine Themenarmee? Oder baust nee, du die um? Nicht. <lacht> nee,
1: ich hatte mal überlegt, dieses Mörsergeschütz-Team ähm, zu basteln, aber ohne die eigentliche Einheit Short Troopers funktioniert das ja nicht, deswegen habe ich den Plan auch wieder schnell verworfen.
0: Ja. Ja, dann muss man seinem Thema dann manchmal auch treu bleiben und Opfer bringen. Ja, genau. Ähm, ja, der Dubek, der eigentlich mitkommen sollte, der verspätet sich auch, wie viele wahrscheinlich schon erfahren haben. Ähm, liegt daran, dass der falsch verpackt wurde. Und zwar ist da die falsche Base drin. Eine zu große Base ähm, ist dann beim Pre-Release auf der Gencon war es halt, glaube ich. Ähm, Den ist dann allen aufgefallen, hey, hier ist die falsche Base drin. Und dann haben sie festgestellt, oh, das sind allen Packungen, holen wir nochmal zurück, verpacken die alle neu und die kommen dann irgendwann später. Ja. Vermutlich. Das ist ja auch recht, ärgerlich. Ja, und vermutlich wird das auch wieder Wochen dauern. Ja. Gut. Aber, ähm, ja, Phase 1-Klone kann man zum Beispiel mal damit anfangen, die zu bemalen. Ähm, wobei ich vermute, dass das für viele nicht so interessant sein wird, weil man sie ohne Commander noch nicht spielen kann. Und ja. man sie in der Grundbox auch einfach günstiger kriegt, ne?
1: Ja, du rockst den Obi-Wan mit einer Luke-Figur oder so für ein paar Testspiele.
0: Ja, das geht natürlich
1: auch. Ja. Und die meisten Leute dürften ja inzwischen echt Übungen drin haben, weiße so Rüstungen zu bemalen. <lacht> so, so eine trooper armee wahrscheinlich schnell
0: zusammengestellt. Ja, das stimmt. Ja, und die Kartenpackung, ähm, die ist auf jeden Fall ja auch fürs Imperium, für die Rebellen interessant. Ich hatte gerade schon ja, gesagt, genau. ähm, ich bin jetzt ein bisschen wild drauf, mal eine List mit drei ATRTs zu probieren. Weil es da ja das ähm, neue COM-Upgrade gibt, das mir dann erlaubt, uh, jedes Mal, wenn ich einen Befehlstoken bekomme, auch gleich einen Aim-Token zu erhalten und das mit der Rotorkanone sucht dann das schon für einige Treffer. Also da ist so ein Link-Target-Away echt nützlich. Hast du dir die Karten da drin schon mal angeguckt? Einige,
1: noch nicht alle so im Detail, aber ja. was da wirklich also auf den ersten Blick ja erkennbar ist, dass man... Ja, ältere Einheiten dadurch nochmal wieder ganz anders spielen kann. Deswegen finde ich das Kartenset extrem interessant. Ja. Gerade auch für Themenarmee. Und da komme ich später dann bestimmt nochmal drauf zu sprechen. Okay. Wo man da noch einiges mit, mit äh, machen kann, auf jeden Fall. Mhm.
0: Ja. Und weil man dann die eine oder andere Karte halt auch ähm, dann einfach häufiger hat. Ja. Und man muss ja auch sagen, ähm, ich habe es teilweise auch, wenn ich irgendeine Karte, was ich so zum Beispiel Jäger, also hier Hunter, gespielt habe und wollte es auf vielen Einheiten, dann habe ich manchmal auch auf die italienischen Karten zurückgegriffen, weil man hatte ja die in der Box, hat die rumliegen und wenn das halt das vierte Mal Hunter ist in der Liste, dann äh, fand ich das auch nicht so wichtig, weil ich kann mir immer die Deutsche auch rüberreichen, aber das spart man sich jetzt auch, weil in dem Pack sind ja noch wieder drei Hunter-Karten drin, das fand ich auch ganz gut.
1: Die ja, haben aber nur auf Deutsch oder hast du da auch noch dann drei extra auf Italienisch?
0: Ähm, ich schaue mal eben, ich hatte das nämlich auch hier gerade noch offen, ich glaube, die Karten, da sind 60 Karten drin, aber ich glaube, die sind alle nur auf Deutsch, wie ich das... Okay.
1: Aber da dürfte eigentlich jeder gut mit bedient sein, das ist ja von der Anzahl her der einzelnen Karten schon echt eine Menge.
0: Ja, insbesondere man hat ja noch die normalen Einheiten dazu. Genau. Das ist halt echt super und muss ja halt wirklich sagen, FFG hat sowas noch nicht gemacht für X-Wing oder Armada. Klar, da geht es zum Teil auch einfach darüber, also... Die ähm, FFG verdient an den Spielen viel, weil die Leute sich gewisse Sachen wegen den Karten häufiger kaufen müssen. Und da war Legion ja ganz anders angesetzt. Ähm, aber finde ich super, dass sie dann auch so ein Kartenback rausbringen und dann für verhältnismäßig kleines Geld man dann all die Karten bekommen kann, die man braucht.
1: Ja, absolut. Das ist eine wirklich sinnvolle, gute Erweiterung.
0: Ja, diese, Spieler wahrscheinlich. Diese Elektro- Bionic Glass, ähm, die in den Gearslot reinkommen, also dieses äh, Fernglas, was dann ähm, eine Aktion, wo man mit einer Aktion dann Name token verteilen kann. Das finde ich auch noch richtig cool. Ja. Gut, dann würde ich sagen, wenn du keine Einwände hast, ähm, übernehme doch mal und start mit der Themenarmee.
1: Gut, ja, gerne. Beim ähm, äh, Thema Themenarmeen muss ich natürlich schon direkt zum Anfang, wenn man eine Armee aufstellt, sei es jetzt die erste oder vielleicht eine zweite, äh, für den Spieler die Frage stellen, wo es damit hingehen soll. Man könnte natürlich einfach jede Erweiterung holen, und scheint in der nur möchte das vielleicht nicht jeder. Sei es aus Kostenfragen, sei es, weil einige Einheiten oder Modelle demjenigen nicht gefallen oder aber man möchte sich von vornherein auf etwas spezialisieren. Man eben einem bestimmten Thema folgt bei der Aufstellung der Armee. Und da gibt es ja bei legion anders als bei anderen Tabletops, keine wirklichen Vorgaben. Und, also, es gibt ja natürlich sehr viele historische Tabletops, die genau diesen Ansatz verfolgen. Da fallen mir jetzt so spontan Bold Action und äh, Flames of War ein. Zwei Tabletops, die sich mit dem Zweiten Weltkrieg beschäftigen. Und da werden die Armeen ja nach Jahren tatsächlich, also Kriegsverlauf und so weiter oder nach Schauplätzen unterschieden. Sodass theoretisch einige so vom Hintergrund her gar nicht gegeneinander antreten könnten.
0: Gut, ähm, und, äh, das könnte man ja fast sagen, werden wir dann demnächst so ein bisschen bekommen mit ähm, dann Klonen ja, genau. und Reden. Oder meinst du damit etwas anderes? Äh, nö, nö
1: das trifft schon zu. Und wenn man Star Wars an sich betrachtet, dann ist das ja quasi fiktiv historisch aufgezogen. Jeder Film fängt da schon mit dem glaub, Satz an, es war immer vor langer Zeit und so weiter. Juhu. Und äh, im erweiterten Universum hat man ja auch tatsächlich eine feste Zeitlinie, wo es so wirklich festgelegt ist, Jahre nach der Schlacht von Yavin ereignete sich folgendes und so weiter und so fort. Und äh, ja, diesen Ansatz zu verfolgen andere Tabletops halt sehr strikt. Und bei Jung gibt es sowas bislang noch gar nicht. Das heißt, jeder Spieler, der eine Themenarmee aufstellen möchte, muss sich da selber Gedanken machen: Wo fange ich an? Welchen Aspekt aus dem Star Wars Universum möchte ich verfolgen? Und äh, naja, da es halt keine festen Richtlinien, so gesehen, vom System gibt, stellt sich dann auch die Frage, wo fängt eine Themenarmee überhaupt an? Reicht es, wenn ich einheitliches Bases für meine Armee benutze, sagen wir alle stehen auf Wüstenbases? Ist das dann schon eine Themenarmee? Oder man sieht das alles noch ein bisschen engstehend, sage ich mal, so wie ich das mache. Ich habe mich nämlich für eine Hot-Themenarmee fürs Imperium entschieden. Und, ja, ich habe den Ansatz verfolgt, ich wollte nur Einheiten auf dem Tisch haben, die auch wirklich im Film, in Episode 5 zu sehen sind, die halt an der Schlacht teilnehmen. Sprich, ich habe General Viers, Netroben, ein ATSD oder ein E-Web Und das war es im Prinzip schon. Hm. Also, kann man sagen, wenn man sich für eine Themenarmee entscheidet, dann ist das eigentlich für einen nur von Nachteil, wenn man sich natürlich sehr stark einschränkt in dem, was man ähm, einsetzen kann, darf. Ja, und, äh,
0: spielerisch auf jeden Fall, das stimmt.
1: Ich habe tatsächlich mal überlegt, Boba Fett mit reinzunehmen einfach weil ich Bock hatte, den zu spielen und äh, ja ein bisschen auch mehr Abwechslung haben wollte. Aber dann habe ich... Ich gesagt, nö, ich habe mir ja selber diese Regeln gesetzt. Der ist zum Film Episode 5 zwar zu sehen, aber der, der kämpft ja gar nicht mit. Also ist Quatsch. Ich lasse ihn weg. Mhm. Ja, das ist natürlich vielleicht schade, weil ich finde, Robert Fett ist schon bei Legion richtig cool. Aber äh, der passt halt nicht rein. Genauso wie diverse andere Sachen halt auch.
0: Mhm. Ähm, ich habe jetzt Episode 5 gar nicht oder lange nicht mehr gesehen, aber kam der ATST überhaupt vor? Also ich weiß, dass er auf dem Planeten war, aber hat man den im Film überhaupt gesehen?
1: In zwei Einstellungen sieht man den so ganz klein im Hintergrund, äh, vorbeilaufen im Prinzip. Also richtig in, in Action ist er da nicht zu sehen, aber, aber ja, tatsächlich in der Kinofassung von damals sieht man den schon. Ah, ja. erst in Episode 6 hat George Lucas eine etwas größere Rolle gegeben.
0: Hm, verstehe. Ähm... Ja, also du hattest ja am Anfang ähm, sagtest du ja, man muss sich dann überlegen, ist eine Themenarmee schon allein durch die Base gegeben oder ähm, erst wenn man das wirklich komplett auch durch Umbauten oder eine Geschichte dann halt unterlegt. Und Ich denke, ähm, das muss halt jeder für sich selbst entscheiden. Genau, man, genau. Am Endeffekt ist es ja die eigene Armee. Ähm, ja, und ähm, da muss man dann einfach mit zufrieden sein. Und wenn man jetzt sagt, okay, ich gehe in einen Kompromiss ein oder mache halt etwas, was nicht ganz zum Thema passt, um halt ähm, ein neues Spielzeug auszuprobieren oder um halt in dem Spiel ein bisschen besser zu sein, okay, ähm, muss in dem Moment dann halt auch mit der Kritik leben können. Wenn dann jemand sagt, ach, das passt aber nicht ganz so schön oder ich hätte es schöner gefunden, wenn du es so und so gemacht hast, ähm, da sind dann natürlich dann andere Meinungen auch einfach legitim.
1: Ja, absolut.
0: Ich ja, das es ja bei mir auch. Ich habe ja auch ein Thema, nicht vorgegeben durch die Filme, sondern eher durch meine Vorstellungskraft, wo ich gesagt habe, hier, ich habe Rebellen, die ein Schlachtschiff verteidigen, wo das im Aerperum gerade versucht, durch den Hangar das Schiff zu entern. Und habe dann ganz klar gesagt, okay, äh, ja, Wookies könnten natürlich auf diesen Schiff drauf sein, aber es passt halt nicht so gut.
1: Hm. Und, hm.
0: und auch ein äh, Airspeeder oder ein Landspeeder passen aus meiner Sicht halt auch nicht so gut rein.
1: Also hast du dich auf Infanterie beschränkt.
0: Jo, also äh, ich sagte ja vorhin mal, ATRT ähm, könnte durchaus noch ein ähm, Thema werden. Da kann ich mir nämlich auch vorstellen, ähm, es gibt bei 40k gibt es ja diesen Sentinel, die sehen sich ja leicht ähnlich mit dem ATRT ähm, und den gibt es dann zum Beispiel auch mit einem Kran vorne dran. Da habe ich mir so überlegt, man könnte ja eigentlich so einen Läufer, kann man vielleicht auch ähm, austauschen, dann wird er zum Frachtenheben halt benutzt und dann eine Waffe daran geschraubt. Sowas könnte ich mir vorstellen, ob ich das wirklich so umbau weiß ich noch nicht, aber mh, vorstellen könnte ich es mir zumal. Und da ist dann schon wieder der Punkt, wo wir über Kompromisse geredet haben.
1: Ja, genau. Und ich merke auch, das finde ich total toll, wir haben beide ja komplett unterschiedliche Herangehensweisen an das äh, an die Themenarmee. Also ich habe mich wirklich sehr eng am Film orientiert und du hast einfach eine eigene Idee aufgestellt. Und mhm.
0: Ja, das war das, was du sagtest. Ich habe auch schon äh, im Hintergrund sehr, sehr viele Systeme gespielt und dort gab es halt einfach keine Filme also musste man sich immer schon eigene Ideen überlegen und so bin ich dann eigentlich auch hier an das ganze Thema herangetreten. Ähm, tatsächlich wusste ich, als ich die ersten Modelle abbemalen lassen und die ersten Base bemalt habe, ähm, noch gar nicht genau, was es werden sollte. Da hätte auch noch Stadtkampf sein können oder so. Und ähm, da hat sich das Ganze erst so Stück für Stück entwickelt. Was auch sehr stark durch Modelle geprägt wurde, nämlich die Flottentruppen so gefallen. Das obwohl sie jetzt ja nicht die Kampf oder kampfstarkste Einheit sind, oder zumindest keine Einheit, die man fünfmal aufstellen sollte. Also man kann sie ja fünfmal aufstellen, aber dann wird es richtig schwer.
1: Und so war es dann halt bei mir mit den Schneetruppen. Da würden jetzt wahrscheinlich auch welche sagen, viermal, das ist aber ganz schön übertrieben und naja, letztendlich sind die äh, Stormtrooper mit ihrem DLT vielleicht doch die effektivere Einheit. Aber naja, ich bleib halt meinem Schema frei.
0: Spielst du bei den Schneetruppen dann auch immer die Ionenwaffe oder hast du dann viermal den Flammenwerfer dabei?
1: Die Ionenwaffe habe ich noch nie benutzt, ich nehme immer den Flammenwerfer. Ja. Ich habe auch schon mal überlegt, die ohne Spezialwaffe zu spielen, aber jetzt bin ich exakt äh, auf 800 Punkt.
0: Mhm. Das ergibt ja natürlich Sinn, wenn man ja, so, so, so passend da landet. Ähm, das ist natürlich genau. dann beeindruckend, weil da muss man echt sagen, die Schneetruppen nur mit dem Flammenwerfer, äh, die machen halt einfach nicht so viel Schaden. Also die sind ja wirklich aufgrund der kurzen Reichweite des Flammenwerfers einem Sturmtrupp mit TLT äh, deutlich unterlegen. Sind dann auch noch langsamer. Ja, ganz klar. Das, äh, da hast du ja wirklich äh, harte Fesseln auferlegt,
1: das kann man so sagen, ja. Aber ich habe es mir also ausgesucht.
0: Ja, das stimmt. Und wie, ähm, wie läuft das für dich so insgesamt?
1: Ähm, bislang würde ich sagen eine ausgeglichene Bilanz. Die Flammenwerfer hatten auch schon mal ein paar Aktionen, haben hier richtig viel Schaden gemacht. Und dann gibt es halt auch genug Spiele, da kommen die nicht mal zum Einsatz, weil die Schneetruppen irgendwie müssen sie uns hier sichern, dass es so weit ab vom Schuss ist, dass sie... Ja, gar nicht in den Genusskampf mit Flammenwerfen überhaupt abzufeuern oder einfach vorher mal ausgelöscht werden. mal extrem schwer einzuschätzen vorher.
0: Ja, dann ähm, wir können ja mal anfangen, wie du ja sagtest, am oh, Anfang äh, muss man sich überlegen, ähm, genau. was möchte ich überhaupt machen, wo kann man denn die ganzen Inspirationen hernehmen?
1: Ja, ähm, an erster Stelle würde ich dann natürlich die Filme nennen. Gut, ähm, man muss jetzt sagen, Star Wars, die alte Trilogie, ist jetzt nicht so wirklich ein äh, Krieg in dem Sinne, dass man zwei gleiche Fronten hat. Meistens sind es ja nur die Helden, die äh, ja, gegen Sturmtruppen so ein kleineres Scharmützel haben. Eigentlich sind da ja nur Hoth und Endor vielleicht noch zu nennen, so als Schauplätze mit ja, wirklich vielen Einheiten, die gegeneinander kämpfen. Mhm. Wobei natürlich in Episode 6 noch die Ewoks da <lacht> eine, eine größere Rolle gespielt haben. Ohne die wäre es ja auch nur Han Leia plus noch zehn Statisten auf Rebellenseite gewesen. Aber immerhin sieht man da beim Imperium schon ein bisschen mehr. Also mit ATST Stormtroopers Stormtroopers, äh, Jetbikes und so weiter. Mhm.
0: Da ist ja wirklich ein bisschen was zusammengekommen. Auch Offiziere waren, glaube ich, dazwischen.
1: Genau, die auch noch, genau.
0: Also da hätte man dann auf jeden Fall auch schon eine Idee für ein äh, Thema.
1: Und ich glaube, das ist auch ein relativ beliebtes Thema. Also gerade was man so auf Turnieren und im Freundesbekanntenkreis so an ähm, Spieltischen sieht, da ist Endor, glaube ich, echt weit vorne.
0: Mhm. Liegt aus meiner Sicht halt auch daran, dass die Kommandos halt recht früh kamen und ähm, so eine Inspiration halt auch äh, genau für dieses Thema war. Und genau. wenn ich mich jetzt nicht täusche, ist ja die ähm, Lea-Figur, also von der Frisur her, dann auch genau die Lea, die halt auf Endor war.
1: Einer Hahn sogar auch, der hat ja diesen ähm, Mantel an, den er glaube ich nur in Episode 6 oder, trägt. Oh,
0: ja, das weiß ich gar nicht, damit ich jetzt nicht tief bin. Ähm, ich bin ja auch nicht
1: ganz sicher, aber ich meine schon, mhm. die Rebellenexperten können uns aber wahrscheinlich besser
0: belehren. <lacht> ja. Ja, ähm, und dann vielleicht noch aus Episode 4 halt ähm, die Sturmtruppen, die die Wüste durchkämmen.
1: <lacht> genau, ja.
0: Äh, Hat man natürlich jetzt mit dem Jubeck sozusagen dafür die wichtigste Einheit bekommen.
1: Stimmt, und da wurde ja auch schon angekündigt, äh, dass diese Rettungskapsel mit C-3PO und R2 kommen soll. Mhm. Das wäre dann natürlich optimal für einen passenden Tisch dann als Geländestück geeignet.
0: Ja, genau. Und ähm, da hatte ich ja in der vorherigen Folge auch mal gesagt, ich könnte mir sowas vorstellen, dass man mehrere Rettungskapseln auf einem Tisch hat. Und hier war es ja genauso. Es wurde ja nicht nur eine Rettungskapsel abgeschossen, es wurden ja mehrere abgeschossen. Ähm, und äh, dementsprechend könnten ja auch mehrere auf einem Schlachtfeld landen.
1: Und die Imperialen müssen dann die richtige finden, in der die Droiden sich verstecken.
0: Oh, sehr gute Idee für eine eigene Mission, ja. Ja, ja.
1: da gibt es echt, also, und gerade so selbst ausgedachte Missionen halt auch immer spannend, ne? Man muss nicht immer die vorgegebenen Sachen spielen, sondern man kann ja auch mal die, die eigenen äh, Hirnsäfte so ein bisschen fließen lassen und sich von irgendwelchen Sachen inspirieren lassen. Mhm. Das ist auch so ein Aspekt vom Hobby.
0: Ähm... Genau, hast du mal eine von diesen Operationen gespielt? Also FFG hat ja auch, sag ich mal, so eher ähm, aufeinander aufbauende Missionen mal rausgebracht. Hast du da schon mal was von ausprobiert?
1: Nee, bislang leider noch gar nicht, aber da habe ich auf jeden Fall großes Interesse dran. Und ich überlege auch noch, mir selber diesen äh, zerschwerten ATST zuzulegen für meinen eigenen Spieltisch. Mhm. Und dann würde ich natürlich auch sehr gerne die Missionen spielen, die da dabei sind.
0: Ja. Ich habe die auch noch nicht gespielt. Ich bin auf jeden Fall auch ähm, sehr heiß drauf. Äh, bin gespannt. Also die Druiden hole ich mir auf jeden Fall. Bei dem ATS-DE bin ich mir noch nicht sicher. Der passt nämlich für meine Platte nicht. Aber ich ähm, brauche mir auch eine mit Marvin. Und da könnte, die vielleicht, könnte der vielleicht drauf passen. Rede ich mal nochmal mit ihm drüber. Jo, ähm, Welche sag ich mal Quellen kommen denn noch in den Kopf? Wo könnte man sich noch inspirieren lassen? Abgesehen von den drei Filmen.
1: Ja, um sich Ideen zu holen, bietet das Star Wars-Universum natürlich jede Menge Quellen. Es gibt ja abgesehen von den Filmen im erweiterten Universum auch noch Comics Bücher, Videospiele, alles in Raus Mengen. Jeder, der sich damit ein bisschen beschäftigt, der wird garantiert etwas finden, was ihm äh, zusagt und worauf er seine Legion Truppe ausrichten kann. Oder aber man macht sich jetzt einfach selbst Gedanken und überlegt sich, worauf man Lust hat. Zum Beispiel, und wenn ich jetzt so spontan überlege, könnte man ja einfach den Imperator nehmen mit der Roten Garde, ein paar Sturmtruppen dazu und dann sagst du, der, der war äh, auf diplomatischer Mission mit seiner Leibgarde unterwegs, das Shuttle wurde abgeschossen und jetzt muss er sich an ähm, der Absturzstelle behaupten, Die, da kommen wir ja schnell. Schnell etwas finden.
0: Hm. Ja, oder was haben wir sonst noch? Ähm, Uguan, Scarif, sowohl Film für die Rebellen ja. als auch für das ja. Imperium.
1: Ja, die, die neuen Filme kann man da natürlich auch berücksichtigen, ganz klar, ja.
0: Ähm, wir haben da Jin. Ähm, dann gab es ja jetzt so ein Gerücht bezüglich Cassian ähm, Endor mit dem Druiden.
1: Mhm, genau, habe ich auch von gehört
0: und äh, wir haben ja eh schon die Pathfinder, also plus ein paar normale Rebellentrupps, die passen meiner Meinung dazu nach auch oder auch Kommandos. Ja, absolut. Und äh, da hat man da auch schon wieder eine passende Armee und auf der anderen Seite, wie wir vorhin sagten, Short Trooper sind endlich da. Grenik und Death Trooper haben nur auf sie gewartet. Da kriegt man auch eine recht ordentliche Liste zusammen. Schön ein bisschen Strand dazu. Es gibt ja
1: oh,
0: ja, ähm, ansonsten hatte ich ähm, selbst mal bei uns hier eine äh, Bücherei, die haben, haben ein paar ältere Star Wars Bücher. Habe ich mal Star Wars Battlefront Twilight Company gelesen. Inwieweit das jetzt überhaupt äh, zum Kanon oder äh, überhaupt fürs gesamte oder fürs alte Star Wars ähm, relevant ist, keine Ahnung. Aber ich fand die Truppe, die da in dem Buch beschrieben ist, auch schon sehr sympathisch. Und die Charaktere kann man dann auf jeden Fall auch gut übernehmen. Hier und da ein paar Umbauten. Also auch durchaus, wie du schon sagtest, halt auf Romane zurückgreifen.
1: Genau. Du kannst ja auch den, äh, diesen generischen Offizier einfach nehmen, den ein bisschen umbauen. Dann verpasst du dem noch einen Namen von irgendeiner Quelle, die du da aufgetan hast. Ja, dann hat das schon gleich einen anderen Anstrich,
0: irgendwie. Mhm. Ähm, und es gibt ja von diesem Star Wars Battlefront, gibt es auch noch einen zweiten Roman, also für Battlefront 2, Twilight Company. Und ähm, die gute Dame soll ja jetzt auch rauskommen.
1: Da bin ich jetzt äh, nicht wirklich im Hintergrund, also da weiß ich nicht, wo du gerade gesprichst gespräch sozusagen.
0: Okay, vielleicht kriegt ihr auch ein bisschen was durcheinander. Aber ähm, das Gerücht, in dem Cassian Endor ja angekündigt wurde, mh, sagte ja auch, dass Aiden äh, Virtue kommt. Und das ist doch die, dieser Inferno-Squad, oder?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Okay,
0: gut. Kommt halt so ein bisschen aus dem PC-Spiel. Ähm, aber also da hätte man dann auf jeden Fall dann auch die Möglichkeit, ein bisschen was zu machen. Ich kenne ihre Story aber auch nicht, muss ich dazu zugeben. Also... Da werde ich mich auf jeden Fall noch mal beschäftigen. Ähm, mein Schwager ins B sagt ja jetzt irgendwie Star Wars Battlefront, gibt es gerade für 4,90 Euro oder so. Äh, für eine Solo-Kampagne reicht mir das, auch wenn nur 7 Stunden geht. Wenn werde ich da wahrscheinlich mir gleich nochmal eben zu langen. Gut. Ja, also das sind so alles so Quellen, auf die man zurückgreifen könnte. Ich bin mal gespannt. Ähm, es kommen ja jetzt noch äh, Serien. Disney bringt ja seinen eigenen Channel raus. Äh, und dort kommen ja zum einen The Mandalorian. Ich glaube, das soll nach Episode 6 spielen. Da bin ich mal gespannt, was wir da noch sehen werden. Ähm, was man eventuell als Rebellen oder Imperiumstruppen nehmen könnte. Oder es spielt schon so spät, dass es sowas alles gar nicht mehr gibt. Ähm, und das andere ist ja die Kenobi-Serie, äh, die angekündigt wurde. Auch da bin ich gespannt. Da Nehme ich an, dass man ja durchaus auch was vom Imperium sehen wird. Ähm, kann natürlich auch sein, dass man eher aufgrund, ähm, er ist ja dann ja auf äh, Tatooine geblieben, dort eher mit Rebel, äh, nicht mit Rebel Scum, mit, ähm, wer ist denn so, Scum and nie zu tun hat, also Abschaum und Kriminellen.
1: Ja, genau, oh. Und wer weiß, wie viele Filme noch kommen werden, die zur Zeit des Imperiums spielen. Also die spin auch wie Solo, Rogue One, Da kann ja auch noch jede Menge passieren. Gerade bei Solo, da, ähm, als sie auf diesem Zug äh, kämpfen, da sind ja auch irgendwelche Abwandlungen von Stormtroopern wieder zu sehen. Mhm. Wer weiß, ob die auch nochmal, wie die Shorttroopers als äh, eigene Einheit rauskommen. Möglichkeiten gibt es da ja jede Menge.
0: Jo. Ja, und da haben wir ja auch mal die ähm Armee des Imperiums gesehen.
1: Mhm. Ja, stimmt. Das war ja auch nochmal wieder ein ganz neuer Einblick in das Imperium. Gab es da ja vorne in dem Sinne noch nicht.
0: Genau. Das ist nämlich, ähm, für die, die vielleicht nicht ganz so tief im Star Wars Universum drin sind, also noch ein bisschen weniger als ich, ähm, die Sturmtruppen sind gar nicht sozusagen das normale Heer der, des Imperiums, ähm, sondern ja, schon sowas wie eine spezialisierte Truppe. Elite. Ja, ja. Kann, kann man so sagen. Ich, ich, ich glaube, dass äh, die Imperiums-Armee, die würde das nicht ganz so zugeben, aber ist unterm Strich ja schon so. Halt eher so Schocktruppen. Und die Grabenkämpfe werden dann von der Armee ausgetragen. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen, ähm, wie äh, US-amerikanischen Militär. Die haben ja Army, Navy, Air Force, ähnlich, wie, wie es die Bundeswehr auch hat, aber die haben dann auch noch die Marines, die nicht irgendwie äh, der Unterteil der Navy oder der, der Armee sind, sondern eine eigene Teilstreitkraft. Und ähm, so ist es dann wohl beim Imperium auch, dass die Sturmtruppen eine eigene Teilstreitkraft sind, neben dem äh, ja ich sag mal, der Raumflotte und der Armee. Und ähm, die Armee haben wir halt im Han Solo-Film gesehen. Vielleicht kommen ja wirklich diese Bodentruppen halt auch nochmal irgendwann.
1: Ich sogar ausgehen.
0: Und auf der anderen Seite, äh, das hatte ich jetzt auch aus einem der Bücher herausgelegen, ich glaube, waren sogar die neue Thrawn-Trilogie, also da der aus den ersten beiden Teilen, ähm, die Imperiale Flotte hat auch nochmal eigene Soldaten. Also die hat, klar, die haben immer sehr viele Sturmtruppen dabei, aber die haben wohl auch nochmal eigene äh, Kräfte mit offenem Helm.
1: Okay, da habe ich jetzt tatsächlich kein Bild vor Augen.
0: Äh, ein Bild habe ich auch nicht vor Augen, wie gesagt, ich habe es da nur gelesen. Also diese, also besonders der erste Teil hat mir auch sehr gut gefallen. Ähm, ich möchte jetzt keinen Vergleich anstellen äh, zwischen den äh, neuen Sworn-Büchern und den alten Sworn-Büchern. Da gab es schon hitzige Diskussionen, die ich an dieser Stelle einfach mal vermeiden möchte. Ich sage nur, dass mir <lacht> auch von den. Verstehen von den neuen sworn büchern Das erste fand ich auch sehr spannend geschrieben und hat sich sehr gut gelesen. ja Er ist ja jetzt auch
1: offiziell im Kanon Frieden, oder? Seit, jo, ja. äh, seit der rebels dd glaube ich.
0: Genau, richtig. Also und Die Bü Bücher sind ja auch Kanon auf jeden Fall, also der ist fest verankert.
1: Okay. Also wäre er vielleicht auch noch mal ein äh, potenzieller Kandidat für eine Miniatur.
0: Das auf jeden Fall. Also ich denke, die werden sich auch noch sehr viel bei Rebels bedienen. Da gibt es noch viel Potenzial, auf das sie zurückgreifen können, ähm, sowohl Charaktere fürs Imperium, als auch für die Rebellen, ähm, insbesondere auch einfach, ähm, weil man hier bewegte Bilder hat, die die Leute schon mal gesehen haben, und die bewegten Bilder sorgen auch dafür, dass die Designer es ein bisschen leichter haben, von denen etwas zu ähm, entwerfen, was dann Disney halt auch absegnen kann, oder macht ja nicht Disney, macht dann ja äh, Lukas Arzt als Tochter von Disney. Gut, dann haben wir jetzt unsere das Idee gesammelt. Das, ja. Ähm, nee, ich
1: wollte nur gerade kurz drauf zu sprechen kommen. Das ist so ein Aspekt, den ich nicht so mag, diese, ich nenne es mal Frankenstein-Armeen, so wild zusammengewürfelt alles. Also mhm. Dann hast du halt einen Held aus und irgendwie bunt durcheinander gemischte Infanterietruppen und so. Ähm, das ist halt, halt genau das Gegenteil von einer Themenarmee dann, wo man ja. sich quasi die Rosinen rauspickt, wenn man es so nennen möchte. Genau. Das ist etwas, was ich nicht so schön finde. Da ist eine Armee mit einem stringenten Thema doch deutlich attraktiver. Nicht nur jetzt so vom, vom ähm, Spielgefühl her, sondern auch so vom Anschauen einfach. Wenn man eine Armee hat, wo du wirklich siehst, die Einheiten passen alle schön zueinander, das ist dann irgendwie ganz was anderes gleich.
0: Mhm. Ja, das, das ist natürlich richtig. Ähm, da sind wir wieder an dem Punkt, was wir mal sagten, jeder muss mal so gucken, was ihm gefällt. Und ähm, es gibt ja durchaus auch Leute, die spielen Nischen und ähm, haben so kaum Verständnis für Star Wars. Also ich habe auch schon jemanden getroffen, der gesagt hat, ah, von den Filmen habe ich auch noch nicht alle gesehen. Klar, die alten, aber beim Rest vielleicht die Hälfte oder so. Aber das Spiel ist toll. Ähm, derjenige wird dann aber auch sagen keine Ahnung, was für ein Charakter das ist, aber die Regeln gefallen mir. Und das ist natürlich ein ganz anderer Ansatz, als den, den du hast. Ja, genau. Ja, wo man bei mir zum Beispiel sagen muss, ich, ich bin da ja auch nicht äh, ganz strikt. Ich habe jetzt in meiner Liste ja durchaus Schubacker äh, und Lea dabei. Kann man natürlich nicht ausschließen, dass die jetzt auf dem Schiff sind, aber ist dann natürlich auch schon wieder ähm, extremer Zufall. Und wenn wir dann dahin gehen und sagen, äh, wir gucken mal, was jetzt alles an Büchern kommt, dann schließt sich auch einfach die Lücke, wo sowas überhaupt passieren könnte. Dass Leia und Chewbacca versuchen, den Hangar eines Re Rebellen-Schlachtschiffs zu verteidigen.
1: Finde ich aber eigentlich ganz lustig. Also das ist ja irgendwie fast schon ein Markenzeichen von Star Wars, dass egal wo, wo es brennt in der Galaxie, zufällig sind immer die Helden vor Ort. <lacht> das finde mir gar nicht schlimm, also,
0: ähm, dann weitergehen, ich hatte jetzt bei der ähm, Deutschen Meisterschaft, habe ich Sabine gespielt, aber ich habe Sabine mit Absicht nicht so bunt bemalt, sondern ganz anders, sodass es halt eigentlich überhaupt nicht zu Sabine passt, so nach dem Motto, das ist jetzt gar nicht Sabine, das ist einfach eine andere Mandalorianerin, ist aber würde ich sagen halt nicht auf dem gleichen Themenlevel, wenn man es irgendwie so einstufen möchte, wie zum Beispiel deine Armedia, der viel strikter ist.
1: Dafür habe ich aber nicht wirklich viele Umbauten oder alternative Mal äh, Maus benutzt. Mhm. Die einzigen Umbauten in dem Sinne sind meine Sniper-Troppen. Da habe ich nämlich die überflüssigen ionen ähm, aus den vier Maxen für verwendet. Also oh. habe bei zwei die Ionengewehre halt zu Scharfschützengewehren umgebaut. Mit Bits, die ich noch hatte. Ja. Und die ähm, Begleiter, die, die Spotter oder wie auch immer man sie nennt, ja, die laufen halt mit einer Pistole rum, die ich äh, improvisiert habe. Ah. Aber so konnte ich die quasi dann auch noch ähm, ja, recyceln, die, die überflüssigen Truppler. Und meine Armee ist dann zu erweitern und das Schema dabei aber noch beibehalten. Also die Scout-Truppler laufen halt in Winterausrüstung ausrüstung rum, in dem Sinne.
0: Jo. Das ist ganz cool. Da können wir eigentlich mal zum nächsten Punkt gleich kommen. Wie gesagt, wenn wir so eine Idee jetzt haben, ähm, muss man sich durch dann Gedanken machen, wie setze ich das auch um? Und dann zum Beispiel halt auch sowas, ähm, halt Umbauten. Ich glaube, Fabian hatte auch einen deiner Sniper mit zur Deutschen Meisterschaft, oder?
1: Ja, genau. Ich hatte in einem Team geliehen, weil ihm eins gefehlt hat. Ich nicht, ob ich ja selber nicht teilgenommen habe. Deswegen war das ja halt gar kein Problem. Ja, sehr cool.
0: Hat er, so viel ich weiß, auch sehr viel Lob für bekommen. Also im Prinzip, Tanja, Lob für dich.
1: Ja, das freut mich. Ja,
0: natürlich. Ja, bei mir war es ein bisschen anders. Ich habe halt andere Umbauten. Wie gesagt, die Flottentruppen haben mich schon ein bisschen in dieses Thema halt reingetrieben und das habe ich dann auch umgesetzt. Erstmals, als ich die F-3-E-Kanone bekommen habe oder mir gekauft habe und das passt halt gar nicht, da die Jungs in äh, dicker Wintermontur passt so gar nicht zu meinem Thema. Also habe ich ähm, mir noch eine Box Flottentruppen geholt, zwei Jungs von denen gekrapscht und ähm, den die anderen Arme ran gemacht. Und jetzt stehen sie an der FD-Kanone und ähm, versuchen damit den Hangar zu verteidigen. Und das war dann so mein erster richtiger Umbau für die Armee.
1: Das klingt doch nach einem sehr stimmigen Umbau und das finde ich auch gut so.
0: Jo, und da, so habe ich dann im Prinzip auch weitergemacht. Ähm, das nächste waren dann tatsächlich die äh, Veteranen, weil ich dann gesagt habe, in meiner Armee müssten die Veteranen dann auch aus diesem äh, Flottenkampf oder äh, Bordkampf heraus halt entstehen. Und darum habe ich äh, Köpfe ähm, die ich mir bei Shapeways bestellt hatte, von Flottentruppen auf die Veteranen raufgeklebt. Da muss man wieder sagen, ähm, da ist so ein, so ein kleiner Nachteil, was einige Themen an mir manchmal haben, dass meine Gegner nicht mehr richtig erkannt haben, was das jetzt eigentlich sein soll. Ich hatte so ein häufiger, dann haben sie schon mal hier irgendwo raufgezeigt, gesagt, hier, äh, da die Flottentruppen. Dann habe ich gesagt, nee, nee, das sind ja die Veteranen. Ähm, weil man... Äh, Erkenntnis halt an den Waffen, Veteranen mit Gewehre, Flotten drum Pistolen, aber die Helme sind so markant, dass es zumindest ähm, oft wissen die Gegner auch, was die machen an der Stelle, ähm, aber wir wählen halt das falsche Wort. Ist dir sowas auch schon mal passiert?
1: Mir um, ja, selbst nicht, aber ich habe schon mitgekriegt, hier bei unserer Oldenburger-Spielerunde, der eine äh, Mitspieler, der hat seine Stormtrooper schwarz angemalt und da kommt man halt auch auf Verwechslung zustande, dass die Gegner denken, Sie haben es mit Death Trooper zu tun. Ja, passiert dann halt schnell.
0: Ja, das stimmt. Ähm, was hältst du davon? Also,
1: also prinzipiell äh, kann ja jeder seine Figuren einmal wie er will oder auch umbauen wie er will. Das befürworte ich mal sehr stark. Ich finde äh, Umbauten immer klasse zu sehen. Aber äh, ja, in solchen Fällen, gut, ist es ein bisschen... Wenn man den Vor wie vorher genau darauf hinweist, welche Einheiten was darstellen, sollte das eigentlich kein Problem sein.
0: Mhm. Ähm, ich hatte schon bei anderen Systemen halt richtig schlimm, dass meine Gegner im Prinzip gar nicht mehr erkannt haben, aufgrund starker umbauten gegen was sie da eigentlich spielen. Und das hat mir dann auch keinen Spaß mehr gemacht, weil das war für den Gegner wirklich nicht mehr ersichtlich, wogegen er spielt und hat seine Sachen einfach so ein bisschen nach vorne geschoben. Ähm, und da ich jemand bin, der doch immer auch sehr stark aufs Spielen fixiert ist, also ähm, bei mir steht Spielen eigentlich immer so mit an erster Stelle und danach kommt halt so dieses Thema mir überlegen und dann Umbauten und mal Source sich am liebsten aus, wenn möglich oder mache <lacht> es gar nicht ähm, und wenn es dann halt Anfang zu so spiele und mein Gegner weiß nicht, wogegen er das spielt, das finde ich dann immer nicht so toll, also da es äh, passiert auch häufig dann wenn man eine Einheit umbaut und sie einer anderen Einheit des Spiels sehr, sehr ähnlich sieht. Und ich hoffe, äh, oder ich versuche immer, das zu vermeiden. Ähm, was mir jetzt bei den Veteranen anscheinend nicht deutlich genug gelungen ist.
1: Aber die du sagtest, du hast die Köpfe ausgetauscht. Dann haben die am Körper ja aber andere Kleidung, oder nicht? Kannst du die noch nicht farblich noch irgendwie ein bisschen abheben von den anderen Einheiten?
0: Jo, sind sie. Reicht nicht. Dafür ist der Helm einfach zu bekannt. Okay. Also ich hatte jetzt auch noch niemanden, der wirklich gesagt hat, oh, das finde ich jetzt aber echt doof oder ähm, das solltest du anders machen oder so. Ähm, vielleicht haben sie sich gedacht und nur aus Höflichkeit nicht gesagt. Also, ja. ähm, wie gesagt, ist wirklich nur der Kopf getauscht. Die haben immer noch die dicke, äh, den dicken Mantel an und äh, Winterjacken. Gut. Ähm, ja, lass wir mal weitermachen, so ein bisschen Tipps sammeln. Wenn man jetzt so ein Thema hat, äh, sich ein paar Umbauten vielleicht überlegt hat, hier und da ein paar Bits bekommen oder halt noch Modelle dieser, dieser Schiene gekauft, damit man Reste umbauen kann. Ähm, wie machst du, oder wie würdest du es vorschlagen, äh, was die Modelle angeht? Also wie, wie viele braucht man dann? Macht man dann 800 Punkte? Oder ähm, sollte man schon schauen, dass man auch ein bisschen variieren kann? Du hast jetzt ja wirklich eine TMAB, die halt einfach sehr limitiert ist. Ähm, ja. Schaust du schon oder hast du schon mal halt geschaut, dir da Varianz reinzumachen? Oder wie bist du in den Listenbau herangegangen? Oder hat sich das einfach von selbst ergeben?
1: das hat sich im großen Teil von selbst fast ergeben, weil ich ja genau wusste, wo ich hin will. Also dass ich halt bei dem Fast-Thema bleibe und halt auch nur die Einheiten aus dem Film in meine Liste aufnehmen will. Damit hat sich ja General ist hervorragend angeboten. Die Kerneinheiten sind auch klar. Es gibt ja nur noch das E-Web sozusagen mhm. und der ATST. So das ja die Einheiten die zu dem Thema bereits erschienen sind. Und die Sniper habe ich dann halt nach spontanen Idee umgebaut, einfach weil ich die Figuren ja eh übrig hatte. Vier Ionentruppler, vier Modelle für zwei Sniper-Teams brauche ich. Und das hat dann mit den Punkten schon fast perfekt geklappt. Dann habe ich mir halt noch die ähm, imperialen Spezialisten geholt. Und die sieht man da jetzt auf dem Schlachtfeld nicht so rumlaufen, aber da habe ich die meine eigenen Regeln mal so ein bisschen beugt. Und äh, jetzt ist die 800 Punkte-Liste eigentlich auch fertig. Also mein Projekt ist quasi abgeschlossen. Wenn ich alles bemalt habe, dann brauche ich erstmal nichts mehr dazu kaufen. Ich hoffe zwar darauf, dass der ähm, wie heißt der Sondendroide von Imperium irgendwann nochmal erscheint, damit ich den dann äh, bei Lust äh, mal ein bisschen umtauschen kann gegen das oder so, um ein bisschen Abwechslung in den Spielen mal drin zu haben. Aber ansonsten, ähm, ja, ist mein Projekt kurz vor der Vollendung sozusagen.
0: Okay, ja. Ähm, hast du dann vor, ein neues Projekt zu starten, oder sagst du erstmal, das reicht vorerst?
1: Ich ähm, baue gerade an einem Spieltisch, der zur Armee passt, also halt die Schlacht von Rot äh, mehr oder weniger nachstellt, also entsprechendes Gelände dann hat. Und ähm, wenn das dann auch noch fertig ist, das soll ja zu den Oldenburger Spielen dann alles ähm, fertig sein. Ich will ja mit der Armee antreten und meinen Tisch da auch zur Verfügung stellen. Was danach dann passiert, das äh, habe ich mir noch völlig offen gelassen.
0: Um dann würde ich sagen, haben wir einfach schon so ein bisschen über also recht viel über das Thema Menge gequatscht. Würdest genau. du noch gerne irgendwas ansprechen?
1: Ich würde gerne nochmal auf die auf die zurückkommen. Mhm. Das nämlich ist gerade für meine Armee sehr interessant, weil ich ja halt nur äh, ja, ein limitiertes Einheitensortiment habe, habe ich auch nur entsprechend wenige Auswahl an Karten. Also nur die Sachen, die dabei sind und von Finn habe ich mal hier und da was abbekommen, weil er viel zu viel hatte. Aber für mich ist er halt dieses Kartenset halt wirklich interessant, weil ich die Armee dann noch in eine andere Richtung aufwerten kann. Also vielleicht noch ein bisschen zum die zum Beispiel mit gewissen Aufwertungskarten noch was rausholen kann, noch ein bisschen mehr Schlagkraft äh, ja, aufwerten. Das ist echt ganz cool. Und ich hoffe, dass auch weiterhin noch solche Kartensets kommen. Weil ich mir gibt doch schon das Gefühl dass meine sehr limitierte Armee dadurch vielleicht doch noch ein bisschen besser mithalten kann. Also muss ich mal ausprobieren. Ich habe die Kamera ja noch nicht, aber auf jeden Fall für mich danach.
0: Ja, ähm, da bist du auch nicht bei einem interessanten Punkt. Wie sieht es bei dir aus mit den Commander für den ATST? Da waren ja zwei sehr gute drin beim Panzer. Hast du schon die Möglichkeit bekommen, einen von denen irgendwie zu erhalten?
1: Ich den. Äh sehr zufrieden, also er, er eignet sich hervorragend äh, in Verbindung mit dem ATST.
0: Okay, hm. ja, ich fand also, ich pers persönliche Meinung, ich finde die anderen beiden, die beim Panzer mit drin sind, finde ich tatsächlich sogar besser für den ATST. Aber wenn du sagst, okay. du kommst mit deinem sehr gut zurecht, dann ist ja in Ordnung, weil den hast du halt auch an die anderen beiden, ist es schon ein bisschen schwieriger ranzukommen.
1: Äh, die anderen habe ich auch noch nie. Getestet oder auch noch nicht in Aktion erlebt, muss ich sagen. Deswegen. Ich, ich kenne nur den einen und den General Weiß, der dabei ist, den habe ich aber noch nie gespielt. Also mit meiner Konfiguration bin ich ganz zufrieden so momentan.
0: Jo, also es gibt da, nur um es vollständig halt zu haben für 10 Punkte einen, der dem ATS dann die Möglichkeit gibt, die Energiesymbole, also die Search-Symbole, halt auf Treffer zu drehen. Und der andere für 5 Punkte gibt dir jedes Mal einen Aim-Token, wenn du dich bewegst. Das ist natürlich auch ein
1: ja, Aber aus meiner Erfahrung bewege ich den gar nicht so häufig. Eigentlich nur einmal, um auf Reichweite 3 ranzukommen, damit er mit seiner Sekundärbewaffnung fordern kann. Und dann steht er eigentlich die ganze Zeit nur. Deswegen, ja.
0: Ja, da hatte ich mal ein Spiel gegen Finn. Da ist er mit dem die ganze Zeit über das ganze Spielfeld gelaufen und überall raufgetreten, um Suppressions zu verursachen und so. Aber, ja, kann ich verstehen. Andere Frage. Ähm, Vader würde ja durchaus auch in deine Themenarmee passen. Und jetzt kommt ja der Commander Vader. Ist der für dich eine Option oder wirst du den außen vor lassen?
1: Lustig, dass du das sagst. Vader war nämlich meine allererste Miniatur überhaupt für Legion. 10. Hatte ich mal ziemlich günstig bei Ebay äh, geschossen, einfach nur weil ich Lust hatte, den zu bemalen. Und äh, ja, weil ich dann halt nicht aus dem Starter Set schon gleich Stormtroopers und die Speederbikes dabei hatte, konnte ich quasi frei überlegen, wie ich das weiterentwickle.
0: Ah, das ist ja echt interessant.
1: Anke dann halt auch, ja, dann kam ich halt irgendwie auf äh, Snowtrooper, die gab es zu dem Zeitpunkt ja schon, ich habe nicht direkt am Tag 1 angefangen. Ja, und dann letztendlich habe ich mich entschieden, das so aufzubauen. Und äh, Vader spiele ich tatsächlich auch ab und zu mal. Bis vor kurzem hatte ich auch noch die 800 Punkte mit äh, Snowtrooper und Voll. Dann habe ich auch mal Vader und ATSD gleichzeitig eingesetzt, auch wenn das nicht wirklich effektiv ist, aber macht trotzdem Spaß. Und äh, Vader als äh, Spezialist, ja, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich mir den zulege weil eigentlich reicht mir ein Bader, aber vielleicht muss ich dann einfach mal testen und dann entscheiden, wie er in seiner neuen Rolle ähm, Spaß macht oder halt auch nicht.
0: Ja, ich könnte mir gut vorstellen, dass du mit dem nochmal wieder ganz andere Möglichkeiten halt in deiner Armee bekommst und ist ja für so ein ähm, Modell ist dann ja auch nicht so eine teure Anschaffung.
1: Nee, das stimmt. Ja. Da könnten tatsächlich noch wieder ein bisschen mehr Abwechslung reinbringen, auf jeden Fall. Und ist auf jeden Fall auch eine Überlegung wert, ja.
0: Jo, dann ähm, würde ich gerne noch mit dir in die Hobbyzone gehen. Hast du ja, in letzter Zeit noch, äh, du sagst ja, du bist irgendwie gerade an der Platte dran, oder was hast du in den letzten Tagen, Wochen so gebastelt, gemalt?
1: Ja, gemalt leider gar nicht. Äh, mein E-Web-Team ist immer noch nur grundiert und dann habe ich noch... Spezialisten und eine Trooper-Einheit auf dem Tisch stehen, die bemalt äh, werden wollen. Da komme ich aber irgendwie momentan nicht zu. Irgendwie, ja, äh, manchmal fehlt auch so die Überwindung. Aber dafür habe ich am Gelände sehr viel geschafft. Und äh, ich habe ja erzählt, ich habe viele Tabletops schon ausprobiert, aber mit Geländebau habe ich mich da eher so am Rande nur gefasst und habe jetzt gerade tatsächlich so den Spaß daran entdeckt. Auch Das ist ja ähnlich wie eine Themenarmee. Man macht sich ja auch Gedanken wie der Tisch aussehen soll, wenn er fertig ist und die ganze Planung macht schon Spaß, jedem das dann alles umzusetzen, ist auch wieder eine ganz neue Herausforderung für mich und äh, macht richtig, richtig Laune
0: Ja, da weiß ich genau, was du meinst Ich bin jetzt ge gefühlt parallel an zwei Platten dran ähm, Hier zu Hause sozusagen mein Hangar mit A-Wings drin, Container einen kleinen Frachter und halt mit Marvin gemeinsam mh, so ein, ja, Grasplanet mit einem imperialen Außenposten. Da muss man sich echt nochmal ja alles halt überlegen. Wie mache ich das? Und wie setze ich dies um? Und wie bastel ich das? Und welches Gebäude nehme ich da eigentlich? Spannende Geschichte.
1: Ja, genau. Und das Tolle finde ich ja auch äh, an Legionen, du kannst den äh, Tischen durch halt Wracks wie abgestürzten x wings Teichwattern oder sonst was sehr viel Charakter geben und auch diesen Wiedererkennungswert schaffen dadurch, dass jemand, der an der Platte vorbeiläuft, nur so einen groben Blick drüber schweifen lassen muss und sofort erkennen, ah, okay, hier wird Star Wars gespielt. Das finde ich halt
0: Ja, auf jeden Fall wichtig. Und gespielt? Hast du da irgendwelche Spiele, von denen du in letzter Zeit erzählen kannst?
1: Nee, okay, das letzte liegt jetzt schon wieder ein paar Wochen zurück. Oh, oh. Aber ich habe auf jeden Fall vor, <lacht> ja, nächste oder übernächste Woche muss ich echt mal wieder was machen. Aber ja, da habe ich mir ja auch blöderweise so den eigenen Anspruch hochgeschraubt, dass ich nur mit bemalten Figuren <lacht> eigentlich antreten will. Hm. Aber das ist dann halt auch mal so ein bisschen schwierig. Also muss ich wohl doch mal wieder eine Malschicht in den nächsten Tagen einlegen.
0: Ja, dann würde ich sagen, ran an den Pinsel. Ähm, wir hören ja gleich auf, kannst du ja gleich äh, bewaffnen und loslegen. Und dann nächste Woche Mittwoch warten die Kollegen in Oldenburg ja schon.
1: Ja, so sieht es aus.
0: Ähm, ja, bei mir, ich habe äh, wieder ein paar Bases gemacht. Ein paar ist gut, waren wirklich nur zwei, eine große, eine, eine mittlere. Ähm, zehn weitere habe ich jetzt grundiert, da werde ich wahrscheinlich nächste Woche mich mal ansetzen. Ich habe noch einige imperiale, äh, imperiale, einige normale Rebellen, die ich auf Base setzen muss. Ich habe ähm, von Imperial Train ähm, mir ein Zelt drucken lassen von einem Kumpel. Das ähm, habe ich jetzt zurecht gefeilt und geschnitten und zusammengeklebt und auf eine Base gesetzt und angesprüht. Ähm, muss auch noch einiges rein. Also jetzt kommt noch die feine Malarbeit. Dann muss der Sand noch auf die Base und ich wollte noch ein paar Kisten reinstellen, damit man nicht komplett durchgucken kann. Ähm, also, da ist auch noch auf jeden Fall ein bisschen was zu tun. Ja, und Spiele waren die letzten von der, auf der deutschen Meisterschaft. Da kann ich auch mal kurz erzählen. Ähm, erste Runde habe ich es gegen das Imperium ran. Äh, da möchte ich auch gar nicht so viel erzählen. Das wurde einfach durch die Würfel meines Gegners entschieden. Das kann man nicht anders sagen. Ich habe da so ein bisschen mitgezählt, nicht genau jeden Würfel, aber ich hatte den Eindruck, dass ich in Runde 3 als Rebell mehr Rüstungswürfe geschafft hatte, als er als Imperialer Spieler. Ein gutes Beispiel dafür war eine Situation, wo ich auch gut gewürfelt habe. Ich schieße mit meinen ähm, Kommandos mit Snipergewehr, waren noch vollzählig zu dem Zeitpunkt. Und ich glaube, sie konnten auch zielen, bin mir gar nicht sicher. Ähm, auf jeden Fall auf dem E-Web, hinten am Barrikade. So. Also geht's los. Hier fünf schwarze, ein weißer Würfel. der weiße Würfel trifft nicht. Ich meine, ich habe den wiederholt. hat immer noch nicht getroffen. Aber die anderen fünf hatten von Haus aus getroffen. Ja, schwere Deckung. Ähm, ich habe Scharfschütze 1, wird also zu leichter Deckung. Ähm, geht einer weg. sind vier Treffer er würfelt Ein Block. Ein Search, zwei Leerseiten. Jo, ähm, Search bringt im E-Web nichts. Schildsymbol ich, weil der Scharfschützengewehr mitgeschossen hat, also durchschlage ich. Sind vier Wunden, auf dem Punkt tot. Ansonsten hätte dieses <lacht> e -Web irgendwie auf fast alles immer oder einen Großteil meiner Armee schießen können, gezielt und da auch richtig Schaden machen. Das ist da halt, ähm, aus der Reserve hingesprungen, könnte man sagen. Ähm, und ich glaube, ich hatte auch nichts anderes, was da auf die Tier hätte schießen können. Also das war eine richtige Punktlandung. Und ähm, auch sonst, ähm, da war mehrmals so Geschichten bei, wie Scharfschutz Team schießt, zwei Leerseiten. Hat er gezielt, wiederholt, zwei Leerseiten. Oder vielleicht mal auch ein Search-Symbol, auf jeden Fall kein Treffer. Oder dann war da nur ein Treffer bei und ich hatte halt schwere Deckung. Und dann ist da in den ersten zwei Runden, ich glaube, gar kein Schaden irgendwie von den Scharfschützen rumgekommen. Und sowas entscheidet dann einfach auch Spiele. Jo, Runde 2 ja. ähm, ging wieder im Imperium. Die man das mal mit ähm, Ober und Bosk. Ähm, das lief eigentlich auch alles recht gut. Äh, und dann habe ich mich in Runde 4 ein bisschen dumm gestellt mit einem Rebellentrupp, der hätte noch an den Vaporator ranlaufen müssen. Habe aber den Anführer hinter eine Barrikade gestellt. Und ich hätte eigentlich. Den Rest des Trupps in der Barrikade ist okay, aber den Anführer daneben, weil man dann nicht über die Barrikade rüberklettern muss. Dann wäre er auch rangekommen. War ähm, so Ich hatte halt damit gerechnet, wir schaffen noch eine fünfte Runde, haben wir aber nicht. Ja, verschätzt. Passiert. Und drittes Spiel war wieder, oh, oder immer noch, gegen das Imperium. Und ähm, da ging es gegen Boba Boss, Doppel-Dest Trooper. Keine Sniper und Krennic und ein paar Sturmtruppen. Da ist mir dann so erstmal bewusst geworden, wie stark oder schlimm Sniper sind. Also ich hatte da einen deutlichen, Reichweitenvorteil. Aber das Spiel hätte auch ganz schnell gegen mich kippen können. Wir haben da wieder Pratoren gespielt. Die standen weit auseinander. Ich wollte definitiv nicht auf ihn zulaufen. Das war dann in der Mitte noch ein bisschen leer. Also da man halt wenig Barrikaden oder Fässer oder sowas auf der Karte. Ähm, und er kam mit Boba vor und wollte schnell mal Schubaka ähm, erschießen, weil ähm, er dort Kopfgeld drauf hatte. Und wenn er dann seinen beiden Vaporatoren repariert und das Kopfgeld noch einsammelt, hat das Spiel einfach gewonnen. Und wenn Boba halt weghüpft, ohne zu sterben, dann kann ich da auch gegen nichts machen. Und da hatte ich so ein bisschen Glück. Also er ist in erste Runde halt nach vorne geschoben, hat viel Schaden auf gemacht, ich hatte Schubaka dann danach aktiviert, bin zweimal weggelaufen und habe mit meiner ganzen Armee auf Boa geschossen, wo ich glaube zwei Einheiten nur so konnten nicht. Und ähm, Sabine hat dann noch äh, eine Leine auf ihn geworfen und dann ist er in Runde zwei, dann startete er dann halt ähm, paralysiert, also verlangsamt und mit sechs, sieben, acht Markern er hatte dann auch nur eine Aktion. Und konnte dann einfach nicht mehr so viel machen, weil er ähm, halt sich auch nicht bewegen und schießen konnte. Und so konnte er Schubaka nicht töten und Schubaka konnte weiter weglaufen. Ja, und irgendwann ähm, schaffte ich es dann halt so langsam Sachen zu erschießen. Er musste nach vorne kommen, weil sonst hätte er das Spiel eh verloren, weil diese Mission ist ja recht ausgeglichen. Beide haben gleich viele Punkte und dann geht es halt darum, wer mehr, mehr tötet. Und da hatte ich halt einfach meine Scharfschützengewehre und dann musste er nach vorne kommen durch diesen leeren Raum mehr oder weniger und dann konnte ich auch ein bisschen runterschießen. Jo, ähm, also alles sehr glücklich für mich ähm, in, in den drei Spielen ähm, und damit bin ich dann am Ende Elfter geworden und ich auch sehr zu mir zufrieden bin. Habe ich das verständlich erklärt oder muss ich dann noch irgendwas nochmal genauer erklären?
1: Also für mich musst du jetzt nichts erklären. Okay. Hast du Aber sonst noch Fragen? Zur, äh ja, ich... Zur deutschen Meisterschaft habe ich auf jeden Fall noch Fragen, die auch hervorragend jetzt hier in diesem Podcast reinpassen. Ja. Wie ist denn deine umgebaute Armee da angekommen? Gab es da irgendwelche Irritationen wegen der Flottentrupplerhelme?
0: Ähm, jo, also ist einmal vorgekommen auf jeden Fall, äh, wo es dann hieß, dann hier, ich schieße schieß mal auf die Flottentruppen. Ich so, nee, das sind die Veteranen. Ähm, ich glaube, also könnte mir aber vorstellen, es hängt so ein bisschen damit zusammen, dass Veteranen sind auch noch nicht ganz angekommen einfach. Die ist noch eine neue Einheit. Wenn das vertrauter ist, was die machen und wer das ist, ähm, ich glaube, dann sorgt das auch für weniger Irritation. Und dann hilft da wirklich der, auch der, der Hinweis, guck mal, die haben Gewehre und die haben Pistolen und dann weiß er, okay, da muss, muss ich jetzt drauf achten und da stehen jetzt die mit Pistolen stehen links und die anderen stehen rechts. Okay, habe ich verstanden.
1: Und was hat dein Gegner dann in dem Moment gesagt? War das für ihn dann ein, ein krasser Bruch im Spiel, dass er da eine halt eine andere Bedeutung gewiesen hat?
0: Nee, ich glaube, das war eher einfach in dem Moment, ähm, weil die eh relativ offen standen und ein lohnendes Ziel gebildet haben. Ähm, wenn ich mich richtig erinnere, hatte halt auch gar keine anderen Ziele. Es ging eher einfach nur okay. so um die, die Begrifflichkeit.
1: Und wie war das an sich bei der äh, deutschen Meisterschaft? Hast du da irgendwo schöne Umbauten gesehen oder alternative Farbschemas oder Armeen vielleicht? Hm.
0: Also ist jetzt alles ja schon wieder ein bisschen her, aber auf jeden Fall kann ich mich ähm, halt eine sehr schön bemalte Armee ähm, erinnern, was ähm, auch die meisten anderen Spieler so gesehen haben. Also wurde best painted und der hatte ähm, LEDs verbaut in seinen Modellen. Das ist ja bei Legion kommt das sehr häufig vor, was ich in anderen Tabletops eigentlich gar nicht gesehen habe, aber ein, einfach ein schöner Effekt ist. Und auch diese Bastelarbeit soll aus meiner Sicht durchaus honoriert werden. Ähm, gut. Wir beide kennen ja finns mit ihren Lava-Bases, auch eine schöne Truppe. Ich werde wahrscheinlich jetzt gar nicht allen gerecht. Also mir ist wieder aufgefallen, wie viele Truppen jetzt eigentlich wirklich bemalt waren. Das äh, ist auf jeden Fall über dem Schnitt, den ich von anderen Tabletops kenne. Und ähm, ich habe jetzt aber auch nicht danach gefragt, muss ich gestehen. Also an dem Tag ist eh so viel passiert. Ich habe mich versucht, auf die Spiele zu konzentrieren, bin morgens halt wieder früh aufgestanden und äh, Leute gesehen, die ich seit äh, Wochen nicht live gesehen hatte. Also da habe ich mir jetzt nicht so auf die Themen wie konzentriert, muss ich zugeben.
1: Wie muss man sich das denn mit den LEDs vorstellen? Das äh, habe ich zum Beispiel noch überhaupt nicht gehört oder geschweige denn gesehen.
0: Ja, da kann ich dir empfehlen, mal auf die ähm, Internetseite von Fantasy Flight Games zu gehen. Die haben diese Woche nämlich einen Artikel online gestellt wie man zum Beispiel bei Luke oder Vader das Lichtschwert durch eine LED austauscht. Aber um okay. das mal kurz, kurz zusammenzufassen, du ähm, verbaust halt eine LED. Ähm, bei der Armee war es dann zum Beispiel unter, jetzt lass mich nicht lügen, aber in meinem Kopf war es innerhalb eines ATS-Ts, hat man halt dann eine Lampe verbaut gehabt ähm, und dann machst du halt am besten unter die Base eine kleine Batterie, weil du sie dort auch tauschen kannst. Die kannst du nur ankleben, den kann man mit Sekundenkleber ja nachher auch wieder abmachen. Und dann musst du halt an dem Modell irgendwo halt diesen Draht verlegen. Ähm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, ob man das jetzt sozusagen einen kleinen Kabelkanal ins Modell reinschneidet und den wir zukittet mit Modelliermasse oder an gewissen Stellen halt Löcher bohrt. Das muss man dann halt vom Modell abhängig machen. Und, oder man, vielleicht kann man die Batterie halt auch einfach woanders anbringen, wo man sie nicht sieht. Und äh, ja, dann hat man diese LED, den Draht da dran und dann kommt da einfach die Batterie ran. Ich bin halt echt kein Experte, also man muss ja auch irgendwie das Ding irgendwie anschalten oder es leuchtet ständig, sobald die Batterie dran ist. Das weiß ich nicht, aber da gibt es auch ein paar Tutorials im, im Internet, wenn man zum Beispiel in der ähm, englischsprachigen Star Wars Legion Gruppe drin ist, dann sieht man sowas halt auch häufiger wie Leute, insbesondere Lichtschwerter, aber auch mal hier und da eine Lampe halt einbauen in ihren Modellen. Das klingt stark. Jo, ist nur schade, wenn man schon die Armee bemalt hat, dann will man sowas eigentlich nicht mehr machen.
1: Ne, das, das ist wahr. Da steckt ja auch so eine Menge Arbeit drin, ja.
0: Oder wie Finn sagte, äh, so ein Grievous mit vier LEDs ist bestimmt auch sehr gut aus. Aber ich habe keine Lust auf diese Arbeit.
1: Nee, aber der kann auch noch. Wahrscheinlich auch alleine den Tisch beleuchtet sein, vielleicht Vielleichtschwertern.
0: Dann kannst du auch mal eine dunkle Ecke stellen und gucken, wer da ist, ne?
1: Ja, wenn der Strom ausfällt, kannst du trotzdem weiter
0: spielen. Gut. Möchtest weißt du denn noch irgendwas loswerden oder uns was mitteilen?
1: <lacht> Nö, äh, eigentlich nicht. Ja,
0: ich denke. Dann haben wir auch schon ein bisschen was zusammen, war heute ein bisschen eine gemütliche Laberrunde, fand ich aber auf jeden Fall sehr schön und ähm, ja, ich hoffe, wir sehen uns alle am 2.11. halt in Oldenburg auf dem Rallye-Point-Qualifier, äh, 39 Leute sind schon dran in, schon vorgemerkt, also interessieren sich dafür, 23 haben schon Geld überwiesen, also ich sag mal, eine deutliche Willenserklärung kann es ja in dem Zusammenhang gar nicht geben. Ähm, wird also anscheinend eine große Nummer. Mal gucken, ob wir die DM knacken mit den 30 Leuten, aber da bin ich eigentlich sehr positiv gestimmt. Ähm, bist du auf jeden Fall dabei? Du sagtest ja, du willst eine Platte dahin fertig haben, aber willst du auch mitspielen?
1: Ich bin schon angemeldet. Ich äh, habe, soweit ich weiß, auch schon das Geld überwiesen. Und äh, ja, ich freue mich richtig drauf. Hier vor der eigenen Haustür ist es ja da quasi. Mhm. Oh, das wird garantiert ein tolles Event das. Tage. Vielleicht sieht man ja sogar die ein oder andere Themenarmee dann noch. Wer weiß, ob manche Zuhörer sich jetzt dazu inspiriert fühlt, noch schnell an seiner Armee ein bisschen rumzubasteln. Das wäre natürlich echt super.
0: Ja, ja vielleicht können wir nochmal mit, mit Finn auch reden. Ähm, ich glaube, der ist noch nicht ganz fest, welche Preise es wofür gibt. Vielleicht können wir ja äh, da irgendwie so beste Themenarmee machen und da eine Jury noch für, für kreieren.
1: Ja, genau.
0: Mal gucken, ob er das sich machen lässt. Ja, äh, ansonsten bleibt es noch zu sagen, das war jetzt Folge 19. Äh, Folge 20 ist schon in der Planung. Ähm, vielleicht hören wir dich da ja auch wieder, wenn du Zeit hast.
1: Ja, klar, gerne. Auf okay. jeden Fall würde ähm, ich bei der Nachbetrachtung des äh, ist natürlich gerne was dazu sagen.
0: Jo, das ist ja erst in äh, etwas über zwei Monaten, also Nachbetrachtung ja. Ja, wahrscheinlich in zweieinhalb bis dahin machen wir noch 10 Folgen. ich <lacht> fleißig, fleißig. Nee, das war übertrieben. Ähm, was haben wir dann, ja, so alle zwei Wochen haben wir bisher eigentlich ganz gut gehalten. Mhm. Oh, fünf Folgen, wenn es dann bis, bis dahin, nehme ich an, oder, oder wird dann die 25 oder sowas. Ja, ich selbst, wie gesagt, 20 bin ich gerade wild am Plan und danach werde ich mir mal eine äh, ne Pause gönnen, ähm, Schon wieder eine Pause, war jetzt ja halt schon wiederholt nicht dabei. Ähm, aber ich muss dies jetzt umziehen und äh, habe da einfach andere Dinge im Kopf, als mich hinzusetzen und Sachen mit aufzunehmen. Aber ich hoffe, dass das Team das dann auch äh, ohne mich gewuppt kriegt. Klappt ja sonst auch ganz gut. Ähm, Finn sagt auch gerade, will sich vielleicht auch mal ein, zwei Folgen eben rausnehmen. Aber ich denke mal, wir ist auch auf guten Weg. Eine haben wir jetzt schon ohne ihn. Und wir haben auch noch viele, viele Leute die äh, uns ja unterstützen. Und ähm, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Genau, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass ich äh, mein Sinn dazu beitragen durfte.
0: Hat mir viel Spaß gemacht. Ja, schön dich da zu haben. Tschöö.